0: Вітаю в ефірі «Маркер подій». Сьогодні ми запросили до розмови Марію Рябковну, заступницею директора Центру економічної стратегії. Будемо говорити про те, як виживати в Україні, які є перспективи. Поки що за відсутності фінансування з боку Сполучених Штатів Америки. Пані Марії, вітаю вас. Доброго дня. Давайте ну, розпочнемо із е, загальної температури по палаті, яка економічна ситуація, ну саме із знаходженням коштів і обіговими коштами для фінансування української економіки станом на зараз, і які найбільші ризики і виклики є сьогодні перед, е, перед українським бюджетом.
1: Ну, зараз ситуація не дуже, скажімо, оптимістична, бо е, Україна очікувала на. Допомогу з двох основних джерел. Це кошти Європейського Союзу та кошти Сполучених Штатів Америки. Відповідно, саме ці джерела, саме ці донори були тими, хто притримав Україну на плаву і в здатності виплачувати пенсії, зарплати і так далі протягом 2022 та 2023 років. Підтримували Україну багато країн. Всім дуже вдячні, але найбільшому донором бо от сама США та ЄС вже наприкінці минулого року стало ясно, що в 2024 році отакої прогнозованої, ритмічної, стабільної допомоги, як ми бачили протягом 2023-го, її може не бути. І насправді в цьому винна не Україна і не українські політики, а в більшості внутрішні політичні процеси, як в Штатах, так і в Євросоюзі. З Євросоюзом, в принципі, ситуація виглядає набагато кращою станом на зараз, ніж із Сполученими Штатами. Євросоюз Україні пропонує війти в таку пересолькову схему, яка називається Ukraine Facility. Це кошти 50 мільярдів євро, які будуть розподілені якимось чином, поки що невідомо яким, протягом чотирьох років, 24 до 27-го. І ці кошти мали проголосувати за видання, за їх виділення в всі члени країни, члени ЄС. І під час цього голосування всі ми стикнулися з позицією пана Орбана та Угорщини щодо виділення цих коштів. Знову ж таки, це не є проблема поведінки чи очікувань, чи якихось конкретних дій України, це є проблема внутрішньої європейської політики, рулофлоу правовладдя, дотацій, які країни ЄС отримують від Брюсселя і так далі. І Україна, ну, скажімо так, потрапила да, під, під роздачу. От, хоча з угорщиною під керуванням Морбана в Україні ніколи не було простих стосунків. Зараз ситуація з facility з оцимап'ятдесятьма мільярдами євро виглядає набагато краще. А вже зрозуміло, що вони будуть вже зрозуміло, що їх проголосують там з ймовірністю, не знаю, 95%. І ми очікуємо на те, що це рішення буде прийнято найближчими, найближчими тижнями. З США ситуація абсолютно інша. В США є дві партії, республіканці... Демократи і е, ці дві партії дали не багато років одна з одною політично конкурують за більшістю конгресі та сенаті, а також за те, хто ж стане президентом США, демократ чи республіканець. І от зараз ми наближаємося до президентських виборів. Крім того, існує кілька інших речей, які важливі політично для виборців у Сполучених Штатах. Це і кордон з Мексикою, і допомога Ізраїлю, і ситуація з Тайванем. І ось просто українська допомога, вона як да, така гучна політична історія, вона стала інструментом внутрішньої політичної американської боротьби між республіканцями та демократами. Відповідно, голосування за допомогу нам дуже сильно затрималося. Існувало дуже багато якихось альтернативних підходів, існувало дуже багато історій про те, а давайте прив'яжемо допомогу Україні до голосування по допомозі Мексиці і так далі. В цьохому підсумку, житати цього року за очікуваннями мали б не дати пакет військової допомоги та фінансової допомоги. Наразі, що військова, що фінансова, знаходяться під питанням. І насправді для України я не можу навіть зараз сказати, яка з них важливіша, бо і те, і те дуже критично. Дуже і дуже критично. Зараз який з форматів проголосують і чи проголосують його взагалі е- Насправді
0: питання просто зависло у повітря. Дивіться, я, от лише поточню з свого часу, буквально кілька тижнів тому Давид Рахамі в фракції Слуга народу в Верховній Раді України, сказав, що без допомоги Сполучених Штатів Америки запас міцності України це два місяці. Маю на увазі, ну перш за все, мова йде по грошах, тому що там питання з боєприпасами якось намагається вирішувати. Зокрема, ці 800 тисяч, які знайшла Чехія. Ну, ми розуміємо, де вона їх знайшла. Звичайно, не будемо про це говорити, але ну в принципі за це, наприклад, аби заплатити за ці боєприпаси Канада. Тобто якось там, все ж таки, ну плюс там Німеччина дає боєприпаси, так, це не мільйони, але в будь-якому разі це певна допомога для фронту, щоб мати обігові ці боєприпаси. А ось, зрозуміло, питання інше, і оці два місяці, про які казав Арахамія, він, звичайно, не економіст, я хотів би, щоб ви їх трохи розшифрували, і почому, як люди це перше відчують? Курс почне стрибати, скорочення якихось видатків по бюджету, і що тоді скорочувати? Бо ну, якесь розуміння планування в людей, якщо взагалі можна планувати щось під час війни, ну має бути, хоча б приблизно, будь ласка. Це
1: дуже гарне питання про план Б, да? і чи є план Б у самого уряду.
0: От.
1: На жаль, на це питання я відповіді не маю. В першу чергу, тому що жодний уряд, я думаю, не публікуватиме такий план Б і також не розкриватиме інформацію про да, наявність такого плану. Тому чи він є, чи його немає, ми насправді просто не знаємо, незважаючи на те, що ми там відслідковуємо новини, і повідомлення, і так далі. Зараз, наразі, розуміння, що цей ризик, він не нульовий і що на нього треба зважати, це розуміння точно є в уряді і в Національному банку. Тобто, що робити, питання абсолютно не риторичне і воно точно стоїть у владних кабінетах. Однак відповіді на нього такої однозначної, як саме буде реагувати українська влада, що Мінфін, що поки що ну, я не думаю насправді, що воно буде опубліковано, Тому що публічно такі речі зазвичай не кажуть, їх просто роблять. Та? Бо якщо ти скажеш, як ти будеш реагувати, то відповідно там твоя криза може сильно поглибитися. А, і насправді цього не хоче ніхто. Тому а, чи, чи це буде два місяці, чи це буде більше? А насправді нам здається, що якщо допомога від Європейського Союзу буде надходити, плюс Україна а, має зараз допомогу від Японії досить суттєво, А В принципі перші місяці до року, два місяці ми вже протрималися, ще кілька місяців Україна теж протримається. У України є досить великі золотовалютні резерви. Я нагадую, що зараз вони знаходяться на е, найбільш високому, на рекордному насправді рівні з там, по-моєму, часів 2007-го. От. Тобто, це е, не те, що ми там завтра загорнемося у білу ні поповзаємо на кладовище, ні. От. Але е, що тут важливо? Що США надавали всі ці роки фінансову допомогу у вигляді грантів. Тобто, це було безкоштовно для України і повертати ці гроші не потрібно було. Під час війни Україна дуже багато зараз Поки що їх вдається обслуговувати, там, вони на дуже пільгових умовах і відсотки там є, по-моєму, тільки по запозиченнях в, в МВФ, а всі решта вони відкладені, в тому числі є стендстіл, так званий по корпоративному боргу, а 50 мільярдів facility, yes, вона також буде на дуже пільгових умовах, перші роки Україна не матиме платити відсотки за нею і погашається цей борг Там познаколи. Але все одно, гранти, звичайно, для нас більш пріоритетні, ніж кошти, які доведеться колись віддавати. Це така перша да, історія, яка пов'язана із допомогою штатів. Історія про ліквідність, вона може, ну, про те, що в да, Україні там, банально, як ви кажете, обігових да, коштів не вистачатиме. Це питання ліквідності, питання здатності уряду фінансувати свої такі поточні видатки. Що ми тут бачимо? Податкові надходження, в принципі, ну, скажімо так, вони не погіршилися у порівнянні з 23 рік, у порівнянні з 22 роком. Тобто, податки, все, що збирають, цих податків вистачає на те, щоб профінансувати оборону, на те, щоб профінансувати ЗСУ, Нацгвардію і ще там трошечки інших видатків. Та основні кошти донорські, вони йдуть на всякі... А соціальні програми на а, таку, так звану бюджетну стійкість України на те, щоб можна було а, державу та, підтримувати з точки зору там, що в ній продовжують лікувати людей, навчати дітей, а продовжуються якісь адміністративні послуги, там видаються, я не знаю, паспорти та довідки, і а, вся система вона продовжує працювати. Якщо не буде якийсь певний час якихось коштів, то Міністерство фінансів може, це такий якби поганий варіант, але він теж може розглядатися, що Мінфін може звернутися до Національного банку і якусь певну контрольовану емісію гривні здійснити. Простіше
0: кажучи, надрукувати гроші, так?
1: Так, як це було в 2022 році. Тоді, дивитесь,
0: тоді було 400 в... мільярдів, по-моєму, надруковано, якщо не помиляюся, десь приблизно.
1: Ну, я зараз теж не можу сказати, скільки конкретно було надруковане, але дивіться, у нас зараз абсолютно інша грошова макси. Да? Тому ну, там треба просто, якщо хочете порахувати вплив, то треба порахувати іншим чином. Тому це несправді не дуже, я б сказала, релевантно. Тобто таке пряме порівняння в цифрах, воно не дасть нормального аналізу і оцінки впливу різниці. От, але, що важливо, так, що ця місія вона може бути. Якщо у нас буде ситуація така, що коштів дійсно не вистачатиме, але ми знаємо, що десь там в кінці тунелю буде голосування в Конгресі, там, в Сенаті по тому, що Україні все ж таки нададуть ресурси, то якийсь час можна буде здійснити от, от таку штуку. Ми бачили, що в 2022 році якоїсь трагедії з гіперінфляцією не відбулося. І чому її не відбулося? Тому що не сталося переходу до такого да поганого циклу, коли е, Міністерство фінансів і уряд постійно нарощує видатки і постійно змушує національний банк за це все платити. Оце є поганий цикл, який приводить до такої інфляційно девальваційної спіралі, до постійного знецінення національної валюти, і це там дев'яності умовні. Ми не хочемо в дев'яності ніхто не хоче в 90, і нацбанк і МінФін це перші, хто не хоче в дев'яності. От. І всі дуже добре розуміють, до чого може привести неконтрольована емісія. Тому що було в 2022 році зроблено? Емісія вона дозволила такий одноразовий перехід до ньогорівнюва. Уряд зафіксував видатки бюджету, уряд просто заморозив все на тому рівні, на якому там вони були. Да? Коштів не вистачало, але більше їх не підвищували більше видатки не, не підвищували, не збільшували. І, відповідно, ця місія да, там була девальвація гривень, була інфляція, але вона не зголова перейти до такої
0: нової економічної ну но, но, Ви, і... але, зараз, але зараз видатки збільшують, принаймні, наскільки, розумію, має бути там перегляд е, е, пенсій. Вчора, скажімо, президент заявив про те, що давайте платити воїнам на передові, які два роки воюють, 200 тисяч гривень, а не 100 тисяч гривень. Плюс зараз ну, ну, мобілізація триває, вона, очевидно очевид того, що ми розуміємо зараз, знову ж таки додаткові там сотні мільярдів гривень. Я то веду, що ці е, і, і ми вже бачимо останні там повідомлення. Та це можливо не, не якісь критичні, але симптоматичні речі про те, що гривня потрошку починає знецінюватися. Якщо ми, у нас буквально півтори хвилини, але я хотіла, щоб ви на, на, на заакцентували на цьому.
1: Дивіться абсолютно ви праві. зараз. Насправді ну по, по армії скажу трошечки інше: бюджет 24 чотири закладано коштів набагато менше на оборону а ніж це було, по факту, виконано в бюджеті 2023. Тобто, коли закладали бюджет 2024 року, то туди у цих кілька сотень мільярдів просто не доплали. от І ми це все, все маємо розуміти. Тобто, там частково не поклали туди, не запланували кошти, які в вигляді in kind отримують всякі там, інституції від донорів. Тобто, умовно привезли там якусь пушку і її поставили на бюджет. На, на баланс, да? і вона обліковується як власні доходи бюджетних установ. Оце не додали, і не додали ще там досить вагомий об'єм видатків, які, в принципі, прогнозуються. Тобто, що як 23-го року, так 24-го, скоріше за все, ми будемо бачити ці перегляди бюджету наверх. А всі решта видатків, я не можу сказати, що вони сильно зростають, крім соціалки, крім індексації пенсій, особливого збільшення видатків на інші сфери ми не спостерігаємо. Тобто, там, може, на інфляцію щось індексується, але в більшості – ні. А, от, тому що ситуацію розуміють всі. І дуже важливо ці ініціативи по типу «давайте ми підвищимо зарплати там, з 100 до 200». Дуже важливо, щоб люди розуміли, у що нам це обійдеться. Що це підвищення обійдеться нам в 90-ті. От, що не треба так робити і не треба це вітати такі політики. Треба вітати політики, які зараз спрямовані на економію, а не на роздачу грошей, яких у нас
0: немає. Та я тут лише хочу ну. Э... Акцент розставити, що ми за те, аби, скажімо, воїнам, які два роки воюють і на передовій залишаються, отримували більше, це має бути прораховано. Якщо ви не можете цих людей змінити адекватними людьми стилу, ну умовно кажучи, підготувати їх, тому що два роки на війні це люди досвідчені, е, як то кажуть, стріляні і биті. І Це люди значно цінніші на війні ніж ті, які прийдуть зараз з полігону і будуть дивитися на, на ворога великими очима. Та але знов ж таки ці гроші мають бути прораховані. Якщо президент так вважає, ну тобто ми за те, щоб армія було більше. Ми тільки за тому що це фактично люди, які платять життям і здоров'ям, але знову ж таки, це має бути все прораховано. Не знаю, у нас там, якщо хвилинка є, я дуже коротко, можливо, це не варто панікувати, але вчора ще раз нагадаю цю історію про те, що податкова просить банки розкривати банківську таємницю, давати доступ до номерів рахунків і так далі. Це щось критичне, це що будуть в картки платіжні з власти кредитні, там зарплатні. Якщо можна дуже коротко, будь ласка.
1: Є така штука, стратегія національних доходів. В цій стратегії національних доходів записано, що в уряд хоче е, мати інформацію про те, скільки коштів отримують люди для того, щоб мати змогу порівнювати сплачені ними податки і з реальним рівнем доходу. Це було б окей, напевне, якби у нас була система і податкова, така як в Європі, там сервісна і нормальна, і у нас права людини були б там, не пустим звуком ми зберігалися б і люди могли б себе захистити, а це було б ок. Але у нас ситуація трошки не така, і тому у нас всі бояться цього доступу податкової до інформації на рахунках. Тому в цій стратегії доходів написано, що це може відбутися лише після реформи податкової. Mm, тому, сподіваємося, тобто... що тут буде цей секвенсинг, буде оця послідовність. Спочатку реформується орган, Парально він перетворюється на сервісний, туди заходять якісь там чесні, перетестовані люди, і тільки потім, після цього, вони отримують інформацію про рахунки.
0: Тобто боятися те, що людям про... поки, що, поки що? Не те, що боятися, а ну, думати про не це цей. поки що не треба?
1: Ні, треба. Треба думати, треба думати, і треба дуже сильно наполягати, на тому що, ні, давайте, от як ви сказали, спочатку реформа, спочатку нормальна, достойна довіра податкова, а потім тоді ми підемо і будемо підходити до якихось... Інформації про рахунки і так далі. Тобто, потрібно всім людям, потрібно просто перетворюватися по з людей на громадян.
0: Ну так, але в нас, бачите, запропонували одну реформу Бюра економічної безпеки для наших партнерів. А тепер вчора послить G7, кажуть, а що ви там таке реформуєте? Це ж зовсім не те, про що ми домовлялися. Тому що певні Ось... люди вирішили зробити реформу БЕП, як то кажуть, в кращих традиціях колишніх часів, тому тут...
1: Був такий Олександр Данілюк, він колись був прем'єр-міністр фінансів, він задумав да. перевести ці ці, ці реальні функції з купи органів на один БЕП, який був би аналітичним, який би а, переслідував такий, знаєте, те, що називається white-collar crime, да, злочини людей в білих родничках, коли реально великі суми, хтось краде або від податків переховується. Але е, насправді сталося не так, як гадалося. Перший конкурс на голову БЕП просто провалили. Денилюк е, отримав там відписку, що його диплом о, західний не е, там і на ньому якоїсь печатки нашої чи щось подібне. от ну в общем, смішні речі. Але ці смішні речі через роки вилилися в статті, ми маємо зараз. ПЕП абсолютно дисфункціональний і точніше, навпаки, та скоріш негативно функціональний і змін тут. Е, поки не спостерігаться.
0: Ну так, я е, сподіваюся, що наші партнери все ж таки проведуть діалог і з зроблять правильні правильні кроки. Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Я Марія Рабко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Я прошу вас, наші шановні глядачі, лайкати, поширюйте, коментуйте, там натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Ну і, звичайно, цікава ваша думка, як ви реагуєте на економічну ситуацію? Чи ви купуєте валюту, чи ви заощаджуєте, чи ви відкладаєте гроші? Як ви взагалі живете які у вас очікування від майбутніх часів за тих умов, які ми є? Дуже цікаво знати ваші думки. Залишайте ваші коментарі під відео. Ну, а я вам прощаюсь. Раджу вам донатити на Збройні Сили України. Тримаємося купи. До побачення.